0: Olá, eu sou o Dash, e esse é o J-Wave Entrevista. O objetivo desse programa é trazer até vocês uma visão de dentro das áreas de cultura pop, nerd e japonesa. E essa semana, com a ajuda do Juba, eu entrevisto o Ricardo Cruz, que além de tradutor, professor de japonês, ele também é um dos vocalistas da Jam Project. Ricardo! Pra gente iniciar então a entrevista aí, como é que você entrou nesse mundo de anime? Bom, foi desde criança, né?
1: Desde criança eu sou geração TV Manchete, Jaspion, Changeman, Peguei, eu era bem criança, né? Devia ter uns 8, 9 anos quando estourou, viciadíssimo nisso e esse foi meu primeiro grande impacto, tanto pelos tokusatsu quanto pela língua japonesa, né? que eu ficava vendo aquele as legendas dos monstros, dos heróis que apareciam embaixo, né, quando apareciam os personagens, e isso foi uma coisa muito marcante assim para mim. E desde então eu virei muito, muito fã dessas coisas. Até que eu conheci, daí bom, tive a época normal, né, dos deram, foram sumindo, chegou Cavaleiros do Zodíaco, eu também peguei intensamente essa fase. E nessa época dos Cavaleiros, assim, quando já estava bem avançada, a febre e tal, foi quando eu conheci, isso foi em 96, se eu não me engano, eu conheci o grupo Neo Animation, que era um grupo de exibição de séries aqui em São Paulo, e aí eu me infiltrei nesse grupo, assim, virei amigo do pessoal, e desde então eu comecei a participar das exibições deles. Aí foi que eu, em 96, foi quando eu, é, eu devia ter 14 anos 15 anos eu virei fã mesmo eu virei fã dessas coisas muito cedo né normalmente o pessoal envelhece um pouco e vira fã né daí lembra e tal eu não já com 15 anos eu acho que até antes porque eu acho que eu comecei a estudar japonês com 14 anos né Foi, entre os 14 e os 15 eu já virei fã de fazer evento de ir na liberdade comprar material em japonês de é, Tentar entender o que estava escrito... Estudar japonês... Tentar acumular material... Falar com um colecionador de fora do Brasil... Então já tinha... Um desespero por material... Porque a gente não tinha internet nessa época... E a internet... Assim, Os poucos lugares que tinham... É, ainda não tinha né? na internet... Sites com muita informação... O vídeo, imagina... Não existia... Então era na base do VHS... De colecionadores mesmo... Aquelas gravações com imagem ruim e que a gente tratava como tesouros, né, porque na época não tinha outra fonte, foi mais ou menos nessa época que eu virei fã de tokusatsu, fã profissional, eu dedicava muito tempo a isso, eu catalogava material, a gente fazia listas, né, eu e o pessoal do Neo Animation, né, a gente tinha um grupo de amigos, a gente catalogava, fazia listas, fazia fanzine, e, e, e era, era um barato, era muito divertido essa época.
2: Foi a época que eu conheci o Ricardo, inclusive, porque eu conheci Foi, o né? Ricardo na Neo Animation. Na época nem sonhava ver final de Charivan, de Scheider e produções aí que passavam na TV, na, na, na Rede Globo, né? E na Record, e na, na manchete. Mas na, na. Neo Animation era oportunidade única, né? A gente não sabia o que ia passar. Tipo, a gente via a programação em fóruns e tal, e acabei que eu me... Eu lembro que eu me apresentei pro Ricardo naquela época que eu era fã do Ricardo, né? <risos> a gente
1: molequinho, né? É. Era muito legal, e eu acho que justamente esse mistério, né, de você não saber exatamente o, o quão fundo é esse, esse universo, a gente não tinha noção, né? Tinha uns livros de Tokusatsu na Liberdade, a gente, teve, a gente tem sorte de... de ter vivido isso em São Paulo né? porque em São Paulo é onde está a concentração de japoneses no Brasil né? é, no Rio de Janeiro não tem muita colônia japonesa, aqui em São Paulo tem muita, tinha muita livraria então a gente tinha como acessar alguns livros, algumas locadoras japonesas que eram né, de descendente para descendente mas lá tinha Tokusatsu, então a gente tinha um certo acesso, mas a gente não tinha o, o conhecimento de quão fundo era esse universo e isso era uma coisa que fascinava muito, né? Essa coisa do mistério, meu Deus, tem uma série que nunca ninguém viu, e que, nossa, parece que um cara lá nos Estados Unidos tem uns episódios, que kader sabe? Uma coisa que a gente via uma foto ou outra, mas era, eram coisas muito obscuras. E era esse aspecto arqueológico da, do fanatismo era uma coisa que... que Teve um impacto na minha vida muito, muito, muito grande. Assim, não só na minha, como do pessoal que me cercava na época. Né? A gente desbravava mesmo a liberdade. A gente era uns garimpeiros. A gente, eu lembro uma vez que a gente conseguiu um catálogo antigo da colônia japonesa de lojas de japoneses de coisas. assim E entre essas lojas tinha uma lista de locadoras de vídeo da colônia. Dessas que o pessoal gravava material no Japão e eles alugavam aqui. Não era nada oficial e tinha uma lista desses lugares, e a gente lembra que ia marcando no mapa, assim sabe tipo é, caça ao tesouro mesmo, marcando no mapa onde existiam esses lugares, e a gente pegava o ônibus, o metrô, e tinha umas que já tinham fechado, a gente foi em uma que o cara recebeu agências malucos, né falou, não, mas eu não tenho essa locadora há, sei lá, há 10 anos, não, mas você tem as fitas, a gente era super cara de pau, a gente pode olhar o, a casa do senhor... E ele deixou, o japonês deixou. A gente começou a revirar o, o, aquela montanha de entulho que era aquela locadora falida. E a gente começou a achar mano começamos a achar episódios de live, mano. E nossa, era, 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 muito, era muito estimulante isso, sabe? E a gente usava tanto para as exibições como para um, um acervo pessoal, né? A gente criou um acervo pessoal. Com o tempo que era, era bem respeitoso, assim, numa época que não tinha internet, a gente tinha bastante coisa, né? E foi daí que surgiu a vontade até que eu resolvi ir morar no Japão e deu certo, né? Que foi quando eu falei com meus pais, né? Isso foi em, em 98, é, no auge, assim, do, do, da minha participação no Neo Animation e tal, e eu quis ir pro Japão, é, muito motivado a aprender japonês, eu não aguentava mais ficar nesses cursos tradicionais, que era muito lento o aprendizado, e eu queria mais material, eu queria conhecer né, esse universo, essa mina de ouro que é o Japão e tal. Então foi em 99, um ano muito marcante, foi quando eu fui viajar para o Japão e fiquei um ano lá. Foi bem legal, foi uma experiência incrível.
2: Foi o auge também que você conheceu a pedreira da Tuei, né?
1: Quando eu fui para lá, sim, né? lá eu comprei quatro <risos> famílias e uma delas, e aí quando eu fui para o Japão, eu, assim, comecei a acumular muito material, era maluco, assim, porque eu tava no auge da minha febre por essas coisas, né, e eu lembro que a primeira compra que eu fiz, assim, acho que eu não tinha nenhuma semana de Japão, foi comprar dois vídeos cassetes, os caras não entendiam nada. Comprando dois vídeos cassetes, você acabou de chegar para estudar e tal, eu falei, eu quero. E daí comprei e aí ficava fiz ficha nas locadoras e tinha um... Meu, era um, era um universo de material inédito, era uma empolgação sem fim. E uma das famílias, né, ela que foi muito parceira minha, que foi a senhora Tsuruta, Tsuruta-san, ela topou, eu achei um livro lá que tinha o um endereço da pedreira e eles toparam me levar é, de carro lá. Ela, né, porque o pai, o marido dela trabalhava muito. A gente foi no fim de semana pra pedreira e foi, nossa, foi incrível, incrível. Eu tenho filmagem disso em algum lugar, eu precisava resgatar essas fitas, assim, porque acho que é a única filmagem de alguém fora, de, até entre os japoneses, assim, né, fora a Toei mesmo, é, é a única filmagem que eu tenho notícia de alguém, de um fã que fez na pedreira da Toei original mesmo.
0: E como é que foi pra você sair daqui do Brasil pro Japão Nessa época que provavelmente não tinha programa de intercâmbio Igual tem hoje, não tinha essa facilidade aí Como é que foi?
1: Não, mas tinha, eu tinha sim Eu tinha o programa do Rotary Club Que é, por sorte eu tinha um tio né? Como eu fiquei muito fã dessas coisas E meu pai sempre apoiou muito né isso é, ele, ele que me perguntou Eu, eu tem um tio, um primo Sei lá, alguém da família uma, um, um, um velho lá da família que era um diretor, ele era alguma coisa dentro do Rotary Club, que é um, uma instituição que promovia, entre várias coisas, intercâmbio de jovens, né? E aí eu falei, nossa, pai, eu quero muito ir e tal. E ele foi, entrou em contato com esse tio, que explicou mais ou menos como funcionava, a gente foi atrás e aí eu passei por todo o processo seletivo até que eu consegui uma vaga para morar lá no Japão durante
2: um ano. Né? Foi a melhor experiência da minha vida. O Rotary, como meus pais são do Rotary e tal, eu, eu uhum. conheço assim, essa parte do processo de, de intercâmbio e. Seus pais as, do Rotary? Meus pais são do Rotary. É, eu fui pelo Rotary,
1: em 99, uhum. já tinha.
2: E aí, eu sei que às vezes é meio randômico, né? O garoto pode entrar no intercâmbio, mas ele não pode escolher o país. Né? Então... então,
1: na época que eu fiz, podia, mas tinha um problema. É, você fazia um processo seletivo como se fosse um vestibular né? você fazia uma prova daí depois você fazia uma entrevista ao vivo com alguém uhum. e aí num outro dia, dali um mês e tal saía o resultado e saía uma ordem de classificação quem foi melhor até quem foi pior e aí reunia todo mundo num ginásio lá numa quadra, uma arquibancada e iam, ca... iam falando na frente lá no microfone por ordem, então fulano de tal, você ficou em primeiro lugar, onde você quer ir? Ah, eu quero ir para o Canadá, beleza, fulana vai para o Canadá, segundo da lista, e ficava o dia todo, né? eram muitas pessoas. E eu, tive, eu peguei uma, uma classificação boa nessa lista, porque o que acontece, o que eles falavam na época, você, com o tempo, é, se você pega uma classificação ruim, os lugares mais disputados para fazer intercâmbio, eles vão acabando as vagas. Então vai sobrando outros lugares menos disputados. Japão está nessa lista, né? O pessoal quer muito mais ir para o Canadá, para a Nova Zelândia, para os Estados Unidos do que para o Japão. E eu peguei um, uma classificação boa. Ainda tinha. Todos esses lugares disputadíssimos tinha vaga ainda. E eu fui o primeiro a escolher Japão. Eu falei, eu quero ir para o Japão. Aí eu fui aplaudido porque era um lugar diferente. As pessoas admiravam quem queria ir para um lugar né e tal. Aí foi uma comoção toda lá e tal, eu fui o primeiro a escolher Japão naquele processo seletivo. Então era assim que funcionava, né? Não é que você não escolhia, você podia não ser capaz de escolher porque acabou a vaga, entendeu? Uhum.
2: E aí quando você voltou, eu sei que você foi logo trabalhar
1: na Conrad, né? Exatamente, eu voltei para cá em 2000, exatamente no comecinho de 2000, eu faço aniversário em janeiro, né? Então eu fui em janeiro pro Japão de 99 e voltei em 2000, janeiro. Aí eu trabalhei durante um tempo com o Nelson Sato, é uma coisa que eu, pouca gente sabe, eu falei pouco disso, mas eu, eu fiquei menos de um ano, eu trabalhei quando o Nelson Sato estava na CNT fazendo a sessão super-heróis com os filhos dele, que eram apresentadores, e passava Cybercop, Ultraman e passava Superhuman Samurai, se eu não me e engano. E Fumando Cogido também
2: passava nessa época, né?
1: Passava, será que na CNT também passava? Acho Era na CNT, né? E era tudo que o Sato tinha passava
2: aí a gente trabalhou junto
1: e eu fui redator desse programa eu escrevia o texto dos filhos dele lá. Eu, eu, eu lembro muito pouco dessa época
2: então, muito, os muito, apresentadores muito... usavam umas roupas do CyberCon, aquelas roupas de polícia <risos> e, do né? É, né?
1: Sim,
2: eu lembro disso
1: aí eu, eu comecei a trabalhar ju... paralelo com isso né? eu comecei a trabalhar em algumas publicações da editora Scala eu fiz uma revista chama, que chamava Aprenda Japonês com Mangás... Eu não sei se é Não, 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 não... Chamava, porque tinha a revista Animedô, né?
2: Uhum. E
1: eu fiz uma Animedo japonês... Tinha um nome, eu não me lembro... Mas era um nome assim de Aprenda Japonês através de quadrinhos e tal... Foi a primeira experiência minha com ensino de japonês... Em 2000... Imagina, faz... Putz, faz vai fazer 17 anos isso... É, foi muito legal
2: tinha Hiraganá ganhar nessa época nessa revista, não tinha, que eu lembro que eu comprei essa revista. Você comprou? Comprei.
1: Ah, sim, você tem essa revista ainda?
2: Não, cara, não
1: tem muita coisa que eu perdi com é, o tempo. Eu também, eu devo ter alguma caixa que tá em algum lugar, sei lá, na casa dos meus pais interior, sei lá. Mas eu fiz, fiz umas edições da Comics, a Comics de Tokusatsu, eu fiz uma, uma, uma revista especial de Tokusatsu, ficou muito legal nessa época, que eu não tenho mais. É, enfim, muita coisa desse meio de fãs e anime e tal. Até que me ligaram da Conrad pra eu ir trabalhar lá. Aí eu fui pra Conrad, entrei pra trabalhar na Pokémon Clube, fiquei trabalhando como redator. Eu era menino, eu era muito criança. Criança não, mas eu, era, eu tinha 18 anos, né? Comecei a trabalhar na Conrad é, e fiquei quatro anos, quatro anos e pouco. Na Conrad passei pela Pokémon Club, pela revista Herói, pela revista Herói Mangá. A gente era da equipe da revista Herói Mangá. Fiz coisa para revista Play. Aí depois subi para o andar de mangás, quando a Conrad começou a editar mangá. É, depois de um tempo eu fui para a área de mangá, fiquei um tempão lá trabalhando com edição de mangá. Depois eu passei para tradução de mangá. Meu primeiro mangá que eu traduzi foi Fushigi Yugi. Não sei se vocês lembram desse título.
0: Eu, eu até tenho ele aqui completo. É, eu, eu, eu
1: peguei no meio, o Fushigyugi eu peguei de, de uma edição para frente e fiz até o final. Aí, nessa época, eu saí da Conrad, né? Porque eu vi, enfim, saí de lá, achei que eu podia fazer outras coisas. E eu continuei fazendo edição de é, tradução de mangá. Eu fiz pra JBC, pra Panini, eu fiz um monte de, de tradução de mangá. Só que na paralela de tudo isso, quando eu estava trabalhando na Conrad, em 2001, 2002, a gente começou a participar do Anime Con, né, com a, com a editora. E a gente tinha um stand, a gente tinha uma aparelhagem de som lá e tal, a gente fazia concurso de karaokê, e foi aí que eu comecei a aparecer em evento e ser convidado pelos eventos a cantar. Né? Eu nunca imaginei, na vida que eu fosse me tornar cantor, é, lá no Japão quando eu morei eu ia bastante em karaokê, foi lá que eu descobri o prazer primeiro de cantar, mas eu nunca tinha pretensão de virar um cantor profissional mas quando eu comecei quando eu voltei pro Brasil e comecei a cantar nos eventos, nos animequês livres, essas coisas o pessoal começou a me elogiar e começou a pedir para eu fazer show nos eventos, no animecon inclusive e aí eu comecei a fazer show e meio que nessa época 2001, eu acho que foi 2001, eu conheci o Takashi, né? O Takashi Tikasawa. E a gente... Ele também cantava, era fã de anime, mangá, etc... A gente se reunia na casa dele toda quarta-feira... Eu me lembro até hoje, é quarta-feira à noite... Porque ele tinha uma, uma salinha lá... Um, uma, uma edícula na casa dele... Que era, tinha isolamento acústico... E ele tinha um aparelho de karaokê do Japão... A gente ficava lá conversando a noite inteira... Cantando, era muito legal... E aí o Takashi estava vindo de uma outra área... Ele estava vindo da publicidade... Tinha uma grana para investir, eu queria fazer um evento de anime. Eu entrei nessa jogada. Falei para ele que quando eu morei no Japão, fui assistir Super Hero Spirits, fui assistir Show de Hero Novo Kageyama, era fã desses caras. E eu me emocionava de uma maneira que eu achava que os brasileiros também, todo mundo ia gostar. Ele topou, corajoso para caramba, topou a minha ideia e investiu o dinheiro para trazer. Aí no primeiro, a gente, a gente criou né, o anime Friends, o primeiro anime Friends, e ele trouxe, a gente fez todo o esquema para trazer Akira Kushida, Hironobu Kageyama e o Hiroshi Watari em 2003. Foi a primeira vinda de, um, de artistas japoneses desse universo é, na história, né? Para o Brasil, né, num formato de evento e tal. E foi um, um puta sucesso, foi
0: incrível o Anime Friends 2003, vocês estavam lá? Não, eu não, eu era muito novo ainda na época para ver é, né? esses eventos.
2: É, Juliano? Eu, eu lembro dessa época, eu lembro inclusive no Anime Friends eu lembro que eu te visitei na Corred naquela época, eu lembro que eu te peguei você traduzindo o fushigi -ugi. No dia que é eu te mesmo? visitei você tava, você tava traduzindo o fushigi -ugi.
1: aí, Oi, oi, então é essa época aí mesmo, lá na aclimação, né?
2: Isso, lá eu... Foi na época do, da semana do, do primeiro Anime Friends, né? Nossa, eu tava
1: que uma maluca, né? Porque no primeiro Anime
2: Friends eu tava coordenando
1: a parte de show, claro, né? E eu tava também coordenando, não sei porquê, o, o, um evento de dublagem. Que era o Oscar da dublagem. O Oscar da acho,
2: dublagem, né?
1: que hoje não existe mais, né? No Anime Friends. Não tem mais, e foi um trabalhão e tal. Mas foi um, o evento foi muito sucesso, assim. E aí em 2004, na segunda edição... Foi quando eu tive um contato mais estreito com os cantores, né? O Hironobu Kageyama veio novamente. Ele trouxe o Masaki Endo, a Masami Okui veio junto, né? Três membros do Jam Project e o Eizo Sakamoto, que era do Jam Project, mas tinha saído já. Então esses quatro vieram para cá para fazer o show do Anime Friends 2004. E aí no ensaio a Oku, ela estava doente, ela não pôde cantar. E eu cantei no lugar dela, porque a gente precisava passar o show todo, e eu muito cara de pau, muito querendo me vender. Eu cantei no lugar dela e o pessoal me viu cantar. Eles gostaram bastante, me pediram uma demo que eu mandei e, por, por coincidência, estava acontecendo um concurso lá para eleger é, um membro novo para o Jump Project. Né? E eu acabei vencendo esse concurso e foi a minha entrada pro Jam Project, isso foi em 2005 um ano depois
0: e você é... não sabia desse concurso?
1: então, esse concurso eu, sab... eu eu fiquei sabendo dele eu não sabia na hora, quando eles me convidaram para cantar e tal, isso eu não tava, não tava muito ciente mas quando eu mandei a demo e tal eu vi que tava acontecendo isso e parece que teve uma seleção lá dentro da gravadora é, que eles falaram não, vamos participa também e tal e eu fui sobrando, fui sobrando, tinha lá um pessoal, fui concorrendo, eles foram me dando notícia e tal, da época do concurso, ah, sobrou, você ficou entre tanto, você ficou entre tanto, até que veio, olha, a gente vai te aprovar aqui, você pode vir pro Japão. E em 2005 eu já tava com uma ideia de ir para lá para fazer turismo, e calhou, tudo calhou muito certo naquela época. Eu fui por conta própria para lá, é... e gravei com eles a Gong, a primeira música, né, gravei a Cybuster. É, fiz as fotos, a gente fez o CD todo, a gente foi, fez um documentário para a imprensa, foi bem, bem legal. E aí foi o começo de tudo, até, até hoje, o Jump Project, já faz mais de 10 anos.
0: E como é, que foi, como é que foi a recepção lá, você sendo brasileiro e tal, como é que foi essa. ter uma cara diferente de uma etnia tão diferente assim do Japão?
1: Pois é, né cara, eu não sei se no começo eles entenderam muito bem, né, mas assim, eu fui super bem recepcionado, assim, é, é, os fãs do Japão foram os, os mais atenciosos possíveis, eles me davam um presente, eles me, eles me faziam me sentir bem o tempo inteiro, eu viajei bastante essa primeira vez que eu fui pra lá, a gente, acompanhando eles mesmo, porque eu tava fazendo turismo também, então eu acompanhei, eu fiquei na casa do Kageyama essa, essa vez, fiquei na casa, ela tinha um quarto de hóspede, e fiquei lá, então eu acompanhei o dia a dia dele lá. É, fazendo os shows dele, imagina, para mim que era pô, super fã até hoje eu sou fã, eu tava ouvindo música do Kagema hoje, trabalhando, sabe é, eu gosto muito, então era mas naquela época, não sei, quando a gente é mais jovem, e antes, né eu já tô 10 anos fazendo isso com eles, então são 10 anos de experiência e tal mas naquela época, eu era assim, além de ser muito fã, era tudo muito novo, né, na minha vida, então tudo era muito fascinante, assim, sabe eu tá no Japão, tá no Japão num estúdio, vendo eles cantarem no estúdio, compondo música nova, vendo de perto como a indústria funcionava, eu visitei o estúdio da Toei com o Hiroshi Watari, imagina isso pra cabeça de um fã de Tokusatsu, que era a minha cabeça, sabe, eu indo na, na, na Toei com o Atari assistir a gravação de um Sentai, era uma coisa incrível isso, assim, é, até hoje seria, eu adoraria fazer isso de novo. Então, é, a recepção dos, dos fãs japoneses foi muito legal e isso me transformou muito, assim, como pessoa, como artista, como foi como, sei lá, tudo, assim, teve um impacto gigantesco. E, e assim, eu finalmente aprendi a língua japonesa, né, muito antes disso, né, até no começo do Anime Friends eu já, eu já até dava umas aulinhas de japonês naquela época, foi uma experiência bem curta que eu tive com, com a língua japonesa, mas, assim. Eu lembro que os sonhos todos se realizaram, entendeu? Eu sabia falar japonês, eu estava no Japão fazendo um trabalho dos sonhos e sendo muito bem tratado. É... Ah, não, foi foi incrível, foi uma época que eu vivi assim umas emoções muito fortes que eu tenho muita saudade já. É, o tempo é uma droga, né ele passa tão rápido que hoje eu já tenho saudade. É assim, uma época da minha... Sei lá, juventude, assim... Falou velho, né? Mas... <risos>
2: é uma parte da minha, do começo da minha juventude, assim. E eu tenho hoje em dia já saudade. Você acha que com a sua entrada no grupo foi o que acabou trazendo o grupo pro Brasil também? Eu acho que sim. Com certeza. Porque,
1: enfim... Eu, eu estando lá, eu, eu divulgava muito isso tudo uhum. aqui, né? Inclusive nas revistas. Eu, todo lugar que eu podia... Eu colocava o Jam Project, Jam Project, um projeto. Então era, é, eu forcei muito a, a vinda deles para cá e fazia todo sentido a vida deles para cá, né? Porque eles vieram pela primeira vez aqui em 2008. A banda já estava grande, já já tinha muito fã também. Depois eles vieram mais umas outras vezes que estavam ainda maiores. Então é, eu posso ter feito lobby assim deles para eles virem para cá, para ser chamado, mas é, depois a banda de uma relevância muito grande, né?
2: É, eu acho legal que assim, você teve vários momentos aí, quer dizer, várias carreiras né, nessa, nessa vida né? como que foi essa transição de cantor para curso de japonês, né? como você chegou nesse, nessa transição então, na verdade não é uma
1: transição as coisas elas vão na paralela né tipo, ano uhum. que vem eu, vou, eu quero lançar um disco novo, quero fazer um clipe novo fazer mais música pro Jan, o Jan tá em turnê agora, eu acho que esse ano vai, vai ser um dos únicos anos que eu não vou participar do show, porque enfim, eles estão viajando por vários lugares não teria tempo de eu me juntar a eles é, até segunda ordem eu acho que eu não vou mal, até um chateado, mas tudo bem acontece, o tá, Brasil e o Japão é super longe dá para entender é, mas não é uma transição, porque eu, eu decidi assim, como eu, eu trabalho com música, e música é uma coisa que me dá bastante liberdade até para eu pros meus horários, eu consigo fazer outros projetos, né eu tenho muitos outros projetos assim muitos outros projetos que aos, aos poucos eu quero realizar inclusive um deles é é fazer um tokusatsu né é fazer um tokusatsu brasileiro em longa metragem assim eu tenho esse plano assim já escrito reescrito com já um monte de parceiros são projetos que um dia projetos complicados que um dia são coisas que antes de morrer eu vou com certeza realizar <risos> então enfim assim, faz... é, e fazer um curso de japonês formatado para ensinar as pessoas do jeito mais ou menos como eu aprendi, com cultura pop, com personagens, com você pegando aspectos da linguagem que os cursos tradicionais não ensinam e criar um ambiente para a pessoa estudar, mais ou menos reproduzindo a imersão que eu tive quando eu estava no Japão. Isso é um projeto antiquíssimo que eu tinha e nunca consegui pôr em prática e tô conseguindo por agora. É uma felicidade imensa conseguir tirar isso do papel depois de tanto tempo sabe, e mais maduro né eu acho que a hora de eu tirar esse projeto do papel é agora mesmo é, talvez eu não conseguisse fazer com tanta excelência há, sei lá, 10 anos atrás né é, eu, eu, todas essas experiências que eu tive, elas ajudaram a eu melhorar cada vez mais esse projeto e hoje consigo é, criar divulgar ele com mais, com mais certeza das coisas, assim é, inclusive amanhã estreia né, a semana do a, a Nihon Golden Week, como a gente chamou que o projeto chama Nihon Go né? eu juro que a gente criou esse nome antes do Pokémon Go tá Mas... <risos> <risos> e virou Nihon Golden Week que é uma semana que na verdade é mais do que uma semana em que eu vou fazer umas palestras virtuais é, o pessoal se cadastra lá na nossa comunidade ganha o convite, é um evento de, gratuito umas palestras virtuais contando a minha história, igual muita coisa que eu tô falando aqui, que eu, eu falo lá também falando mais em detalhes o processo de aprendizado meu de japonês falando como a cultura pop, né, os tokusatsu, os mangás eles podem servir como combustível ótimo combustível para você aprender muito rápido o japonês, aprender de um jeito legal, divertido e tal, então esse evento começa amanhã e vai até o dia 10, né é... E é, pô, é a realização de outro projeto dos sonhos, assim, sabe? Que está dando muito certo. A, a comunidade está crescendo. A gente tem dois meses, acho que, de comunidade. Ela já está robusta, crescendo, as pessoas participam bastante. Está é, sendo muito legal, muito legal. Até chamar o pessoal, é só se cadastrar lá no Facebook. A gente tem o site que é cursonirongo.com.br. É, você se cadastra e você automaticamente faz parte e recebe vários conteúdos. É no e-mail, direto no e-mail, assim, de graça, que a gente fez entrevista com os cantores do Anime Friends todos falando de língua japonesa. Depois a gente analisa a entrevista com eles. A gente pega frases, ensina termos, expressões em cima da entrevista. Então você se diverte vendo a entrevista e depois aprende japonês. É, tem muito conteúdo, assim, totalmente grátis, que a gente tá... Para nossa comunidade. Assim, é um projeto que eu estou adorando fazer e quero levar para frente na paralela de tudo. Né? A equipe está muito legal também, que eu estou trabalhando junto, então é um projeto bem bem legal para a vida toda.
2: É, eu peço até desculpa se eu usei alguma coisa de transição como se estivesse se desligando de uma coisa ou outra. Não era imagina. essa a intenção. Não, imagina.
1: Uhum. Mas é uma transição, é uma, eu entendi, é uma transição tipo. De fazer mais uma coisa, né? Isso
0: é, é. Mas da, da, da onde que vem essa ideia, Ricardo, de começar a, a dar aula de japonês também? Era uma
1: vontade que eu tinha, né? Porque eu aprendi japonês de um jeito tão diferente do convencional. Que eu, eu acho que a experiência de eu ter aprendido japonês ela é muito rica e ela pode servir como um modelo para ensinar o japonês também. É, eu fiz curso tradicional eu fiz aula particular, eu fiz aula de tradução, isso só falando de curso, eu cheguei a fazer um pouco de Kumon, é, ao longo de assim, eu tenho 20 anos né, lidando com língua japonesa, então ao longo de 20 anos eu fiz um pouco de cada coisa, é, e, e tive a experiência de morar lá, de trabalhar lá, até hoje, eu me comunico o tempo inteiro em japonês, eu escrevo hoje em dia uma coluna para o site do Jain em japonês, eu recebo artistas há mais de 10 anos, mais de 15 anos, sei lá, em japonês. Então, as, a, a, é, são muitos elementos que fizeram eu aprender língua japonesa. Eu assisto anime tokusatsu original em japonês, assim, desde, desde que eu tenho meus 14, 15 anos que eu comecei no animation. Lógico que naquela época eu não entendia nada, mas aquilo abriu meus ouvidos, a, a, sabe? A, amaciou meu cérebro para a língua depois entrar com mais facilidade. Então, olhando em retrospecto, isso tudo é dá para criar um método a partir disso. Eu posso tentar reproduzir essa experiência é, com muito mais assertividade para as pessoas. né? Criar um ambiente de imersão. É muito o que eu falei no vídeo que eu gravei hoje, que vai ao hora amanhã. Né? Você criar um ambiente de imersão, você fingir que você está no Japão por alguns momentos, durante a sua semana, durante os seus dias... E isso faz com que você vá acelerando o processo de aprendizado. Enfim, aí tem todo um, um, um beabá, que é o que eu estou desenvolvendo, e é o que a gente vai divulgar para a partir de amanhã nessa, nessa semana.
2: Você também cantou em português, né? Eu queria saber como que é essa diferença Sim. de cantar Hunter x Hunter, né? Que você cantou a abertura de Hunter x Hunter, e cantar músicas em japonês, né? O que, que você... Pois é bem diferente,
1: né? Uhum. É bem diferente, porque a, a língua japonesa ela tem menos sons do que a língua portuguesa é, aqui a gente tem ão, 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 né? eles não tem os sons são mais retos no japonês e, e eu como estava muito acostumado a só cantar em japonês 100% do tempo japonês no começo foi bem, bem complicadinho assim é, eu não, não achava a embocadura das coisas, apesar de ser brasileiro, né? É muito doido isso, né? O cara é brasileiro e não consegue cantar em português, só consegue cantar em japonês, né? muito <risos> Mas hoje em dia não, hoje em dia é bem, bem tranquilo, hoje em dia dá pra cantar em qualquer língua, mas tem sim uma chavinha que você tem que mudar é... de uma língua pra
0: outra na hora de cantar assim. Daqui pra frente, o que, que o pessoal pode tá esperando aí de você, quais são os projetos, que a gente já viu, já deu para ver que você é uma pessoa que não consegue sossegar, né? Você já, não. Se, 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 se não bastasse ir pro Japão, é, fazer, começar a ideia de evento de anime no Brasil, entrar na Jump Project, fazer curso de japonês, ainda quer fazer Tokusatsu, não que para. É, esse
1: sonho, esse é o um, é um mundo 8 da minha vida, <risos> sabe? Se minha vida fosse o jogo do Mario, fazer o Tokusatsu é o um mundo 8, assim, é zerar porque é um sonho mesmo antigo putz, é, que está cada vez mais tomando forma por mais que seja lento né? é lento né as coisas é um projeto difícil imagina fazer um filme né É super difícil custoso, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita gente que tenha a mesma mesma mesmo tipo de ideia que o seu enfim é um projeto bem difícil mas é um projeto que ele já saiu um pouco do papel, é, atores com que eu já falei até no Japão já topam participar da ideia. É, pessoas aqui do Brasil ligadas às áreas de cinema também estão meio que trabalhando junto comigo lentamente para conseguir maneiras de isso acontecer. A gente conseguir criar um material para de repente apresentar aqui. Sabe como que são projetos? Né? Você vai criando, vai dando passos com eles. Você toma vários não, você toma um sim. E esse sim te leva para outro, outro, você dá um passo, e daí quando você der um passo, você vai levar outros milhões de nãos, aí você vai tomar outro sim, e aí você dá mais um passo, e a coisa vai acontecendo com o tempo, assim. É um projeto que é, eu quero muito realizar, e eu vou realizar. É, pode ser que seja daqui 10 anos, pode ser que seja daqui 3, pode ser que seja daqui 20, eu não sei. Mas eu vou realizar com certeza, assim, é um sonho, e eu não vou deixar isso para trás, não, vai rolar.
2: Esse, esse sonho veio de, desse gostinho do videoclipe que você fez?
1: Então, na verdade, o, o não. Na verdade, esse sonho é mais antigo do que isso. Esse sonho, ele vem de mais ou menos 2009, 2010. Eu lembro até mais ou menos a data. É, eu e um amigo meu, que é o Marcel, Marcel R. Goto, que é um cara que também que escreveu muito sobre anime, Tokusatsu, é um cara que é muito meu amigo. A gente sentou um dia e falou por que, que a gente não tenta fazer um roteiro de um quadrinho de baseado em Tokusatsu, que leva em consideração coisas como Kill Bill, né? O, o Tarantino fez uma coisa parecida, né? Ele pegou os filmes de Kung Fu dos anos 70, que ele gostava pra caramba quando ele era criança, e é bem parecido com o gênero Tokusatsu, assim, né? Porque são vários filmes bem parecidos uns com os outros, né? O tipo de vilão, o tipo de história, assim como o Tokusatsu é. E ele pegou e fez a versão dele, definitiva, de o que, que aquilo significa pra ele, misturando outras referências que ele tinha na cabeça, e saiu Kill Bill, que é tipo, um dos filmes meus favoritos da vida. E eu acho que o Tokusatsu, a gente teve essa ideia. Por que não fazer a mesma coisa com o Tokusatsu, né? Pegar, umas, pegar o gênero Tokusatsu e fazer um Tokusatsu definitivo, mantendo os clichês, trazendo os atores, fazendo a trilha sonora incrível, uns vilões e tal. E isso nasceu em 2010, mais ou menos, essa ideia, né? E desde então, já tem sete anos, ela tá engatinhando, cada hora ela vai pra um lugar, cada hora muda um pouco, mas enfim, como eu falei pra vocês, né, eu não sou cineasta, eu não, minha área é outra, tive sorte de fazer o clipe no meio do caminho, o clipe ele, ele nunca teve a pretensão de ser um tokusatsu igual esse que eu pretendo fazer um dia, o clipe sempre foi ser uma, uma homenagem é, direta ao, a, a, ao, ao, ao gênero tokusatsu mas mantendo os clichês, assim, sem muito uma história, muito... Não, eu queria pegar os clichês, o tipo de vilão, um robô, uma pedreira, um cara de armadura, explosão, explosão, um monstro, e isso foi o meu clipe. Que eu tive pô, a colaboração do Ariel vollinger que é um amigão meu desde os anos 90, um dos primeiros amigos assim, desse meio. O... Hoje ele trabalha na O2, ele é um cara super foda lá na O2. É... O, o Fabiano Brock, que é amigo do Ariel, que eu conheci Vi o Ariel, né, também dirigiu o clipe... Que também virou muito meu amigo... E a, a equipe é muito boa, né... O Fabiano trabalha na Vetor Zero... A Vetor Zero é uma das maiores pós-produtoras da América Latina... Então a equipe era muito boa... E, e muita gente que gostava de Tokusatsu... Tanto quanto eu... E, e isso foi muito interessante... Porque foi... Apesar de não ter muito a ver... Lógico que tem a ver porque é Tokusatsu... Mas apesar de não ter o mesmo, a mesma pegada... Do, desse futuro filme que um dia eu quero fazer... Foi a primeira vez que eu fui a um set de filmagem, a gente gravou na pedreira, a gente reuniu a equipe, a gente trouxe o Hiroshi Watari para cá, foi a estrela do clipe. Então essa experiência já é, sim, uma experiência que vai contar né, na hora de a gente fazer a próxima, a próxima etapa, vamos dizer assim. Né? Foi muito legal. para quem não assistiu, On The Rocks é o meu primeiro clipe solo. É, chama On The Rocks Ricardo Cruz, vê no YouTube é uma homenagem de coração para os Tokusatsu do Japão até rimou bom, obrigado pela entrevista, é sempre muito legal conversar com vocês, o J-Wave é um site bem legal é, é, que eu conheço já há algum tempo e... Bom, agora eu tô de cabeça né, nesse projeto de curso de japonês, eu tô me dedicando bastante, a gente vai fazer, que nem eu falei pra vocês, é, a gente tá entre o dia 1 e o dia 10 de novembro fazendo essa, esse evento online e provavelmente a gente vai emendar com um curso, né? um curso é criar uma turma de quem quer aprender japonês junto comigo pela internet, então eu tô dando muita, 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 muita atenção a esse projeto. Assim que der uma sossegada, eu pretendo no que vem fazer mais música. Tenho já umas 10, 15 músicas prontas assim para lançar. Quero fazer mais videoclipe e tal. E pô, me segue nas redes sociais, que eu posto menos do que eu gostaria, mas eu, eu tô cada vez me cobrando mais para manter todo mundo em dia. O meu Instagram é Cruz o meu Facebook também é Ricardo SB Cruz 3 o pessoal. É... Tem um Twitter também, o arroba ricacruz, R-I-C-A, cruz, R -I -C -A cruz. E o projeto Nihongo, né? Que nem eu já falei antes, para você se cadastrar, não tem nenhum custo. E você se cadastrando, você ganha um mini curso de língua japonesa que eu te ensino a escrever os dois alfabetos é, básicos. É... E também você ganha um e-book bem legal que a gente fez também, dando toda, todo o conteúdo básico da língua japonesa. para se cadastrar é curso E por enquanto é isso. E coisas com o Jam Project também, né? Que estão acontecendo. Sempre tem alguma novidade, assim. Ano que vem vai ser um ano bem legal. Espero que seja e conto com o apoio de todo mundo.
3: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave E eu tô com uma voz muito gripada, cara
2: Cara, a sua voz até o Bem-vindos ao Jay wave Eu pensei até que tava gravada mas... <risos> 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 mas falando sério, mais uma semana Mais uma semana de polêmicas
3: Ai, ai, por que, que as semanas todas tem que ser assim? Por que nós não podemos ter uma semana chata, sabe? Nada acontece, feijoada Não,
2: feijoada acontece, na quarta-feira e no sábado, mas enfim
3: O Juba tá desinformado de todos os memes, cara
2: Eu acho que eu devo ficar feliz com isso, né?
3: Não sei
2: <risos> Mas o que que você manda essa semana?
3: Eu mando que eu comprei o Dragon Ball verso errado, cara, mas não
2: importa <risos> Você comprou o segundo? Eu comprei o primeiro. <risos> Aliás, é um bom motivo de agradecer a Bandai Namco por ter mandado o Xenovex o segundo para a equipe do g -Wave.
3: É exatamente, cara. Agora eu quero jogar, cara. <risos>
2: <Marvel>. <risos> Aliás, da volta dos mortos-vivos, eu queria falar que os inumanos tá na fase 4 do cinema da Marvel, né? A gente achando que o filme tinha morrido, né? E o filme voltou dos mortos, né?
3: Cara, eu queria ter um grande suspiro para colocar aqui daquele tipo, ah, sabe, é, Marvel. Marvel. Caralho, Marvel.
2: Mas falando de, de quadrinhos, né? Vamos pro lado da descida da Força. Tivemos o trailer da Mulher Maravilha.
3: Então... Assim, uma coisa que, que, que eu já aprendi, assim, você me engana uma vez, me engana duas vezes e tal. Sheimon Mi, cara. Me engana oito ou mais, sabe? Cara, que terrível. Trailer da Mulher Maravilha, eles colocam lá, não colocam a música do Wonder Woman, fiquei esperando por isso, foi é triste. coloca só aquela música do Xena Mas, aliás, que parece muito com a finalização do, do Maduca Mágica, cara. Preste atenção. Só eu prestei atenção nisso, né, cara?
2: Eu vi a galera surtando na internet a questão dela se vestir de Clark Kent.
3: Então, o que é, é, você não tem meu voto de confiança mais, DC? É
2: complicado, né? Porque a gente já tem, tipo, a gente teve dois filmes aí, de, de três, mas o primeiro não vale como universo conectado, que decepcionaram a gente. Então, assim, eu tô com é...
3: expectativas, mas... Mas não é só isso, Juba, foram filmes com trailers bons, cara. O melhor, tipo, o melhor trailer de filme que a gente teve esse ano foi um fracasso total. E foi um trailer excelente, puta que pariu. Então, eu não sei, cara. A DC, ela não, não me convence com o trailer. Eu, eu vou esperar o filme dela e vou ver o que as pessoas estão falando pra assistir.
2: Eu acho que, assim, a Mulher Maravilha vai acabar sendo o Capitão América da Marvel, sabe? Os melhores filmes vão ser a Mulher Maravilha.
3: Inclusive. Então, não sei. E a Capitão América 1 é uma bosta.
2: Mas você sabe que, é que eu gosto do primeiro filme do Capitão América, então, né? Mas
3: você tem o
2: direito de estar tá errado. É, mas logicamente que, tipo assim, não foi só quadrinhos que teve essa semana, né? A gente teve outras bombas nessa né, semana, né? Seria
3: trailer Echos do Stranger Things, teaser Echos, né?
2: Essa é a merda do Stranger aliás, essa é a merda da Netflix, né? Porque a Netflix, ela tem a mania de sempre fazer teaser que não mostra nada. E aí foi isso, o primeiro teaser foi um monte de, foi um monte de frases que depois acabaram revelando que, ah, é o título dos episódios. Aliás, eu queria comentar uma coisa para que já que a gente tava falando de quadrinhos um pouco antes, me surpreendeu que o, o a terceira temporada do Flash com o Flashpoint, o, o ator do Draco Malfoy do Harry Potter estreou na série, porque o Flash fez uma cagada e entrou um outro um outro cara que faz investigação lá na série. E é justamente o ator que faz o Draco Malfoy. Então, o Fifi... Fi. Ficou legal essa o personagem dele, mas eu achei que cagaram com esse negócio do Flash não poder mais corrigir as coisas no passado.
3: É, eles vão fazer isso daí até, até dar vontade de mudar, você sabe disso.
2: É que, por enquanto, para mim o problema dessas, dessa terceira temporada é que a primeira e a segunda temporada tinham um, um arco bem definido. Então eu sabia o que o, que que o Flash estava correndo atrás na primeira temporada e o que o, que o Flash estava tentando resolver na segunda temporada. Chega na terceira temporada, com esse negócio de Flashpoint, não posso desfazer o passado e tal, eu ainda não entendi o que, que eles querem com, com isso. Mas o que, o que eu queria comentar contigo Que você vai xingar pra caramba Eu sei que você vai xingar Eu assisti dois remakes essa semana Ai. Um foi o Magaiva E... Ai sinceramente eu descobri que eu não gostava de MacGyver quando era mais novo e continuo não gostando agora, por mais que não seja um remake seja um Você prequel, o que, que
3: faltou na tua infância Juba? MacGyver? Não, apanhar em casa cara, porque isso daí é desvio de caráter não gostar de MacGyver? É não, do é... novo ou do... não? É,
2: então, eu não queria falar, mas o... a questão do MacGyver é que eu não era muito fã quando era mais novo né?
3: desvio de caráter até o infinito
2: <risos> mas eu acho que foi é porque, sei lá, eu não eu lembro de Passar na Globo, lembro da abertura, até achei legal que essa série nova a, a, os primeiros dois segundos é a música clássica do, do MacGyver, né? depois troca para uma música mais atual mas achei que o personagem está legal mas o elenco de apoio eu não gostei muito mas o outro remake que eu assisti essa semana foi o Máquina Mortífera e esse, sinceramente, assim, eu surtei bem mais, eu acho que porque o ator do Eu, a Patrulha e as Crianças que eu crescia, eu cresci não. Que eu já era adulto, né? Mas eu <risos> eu fiquei bons anos aí assistindo na hora do almoço, assistindo em tudo que é lugar. É um grande mérito do não só do ator tá lá, mas do dublador. Então eu assisti dublado na Warner Channel e me diverti muito. E como é do, do diretor de As Panteras, do Fast Lane e tal, o cara tem uma marca registrada na fotografia dele, na, no enquadramento dele, nas mulheres sensuais e carros e tudo mais, que funcionou lá na série do Máquina Mortífera, então eu recomendo que pra quem, go, quem quer dar uma chance aí pra esses remakes atuais, é, assista o Máquina Mortífera
3: o único... e pra, que, pra, quem, pra quem como eu que prefere a obra-prima de Richard Donner, ou vai ignorar completamente isso daí e comprar o DVD do Máquina Mortífera de novo?
2: Mas o, o ator do MacGyver já confirmou que ele vai aparecer na segunda é. temporada da série, o MacGyver original, então.
3: O que é uma péssima notícia, cara. <risos> Significa que vai ter mais de uma temporada. <risos>
2: Sobre o Máquina Mortífera, eu sei que deu tanta audiência que aumentaram a quantidade de episódios da temporada, foi, enfim... O único remake que eu ainda não assisti dessa, dessa onda de... Aliás, são duas, são duas séries que são remakes que eu ainda não assisti. É o Exorcista e a série do A Hora do Rush. Então, é... essas duas séries eu ainda não assisti, prometo que vou buscar pra ver se presto ou não. Vi muitos elogios para Exorcista, mas eu não entendo como vão prolongar tanto aí a plot de Exorcista, né? Eu acho que vai ser uma série só sobre padre exorcizando e coisa do tipo, né? Mas vamos lá direto pros e-mails da semana. Então, o primeiro e-mail é o email do Yoshi Ohashi, e ele tem 21 anos, de aí. Ele é podcaster também, ele é do SenpaiCast. O que significa que é um podcast veterano?
3: O órfão. <risos> Essa piada é muito
2: horrível. Ele comentou do Trent Busan, o invasão zumbi. E ele falou algumas coisas sobre pontos do filme, né? Que ele falou da namorada do gordinho, né? O, o que usou, que é o Psy, dentro do banheiro. A vida da protagonista, do protagonista eu me fugir no banheiro e, e tudo mais ele falou das atuações medíocres coreanas e tal cara, atuação asiática em geral não é só coreana é japonesa e e coreana e tem alguns países aí ali próximos é a Ásia em geral em si elas são muito caricatas então eu não acho que tipo assim ela é medíocre ela é natural para aquele país porque ele se expressa de aquela maneira então é uma forma de se expressar de atuar diferente da gente né do Ocidente né então por isso que eu não eu, eu não considero medíocre mas eu entendo que quem assista poucas produções da Ásia realmente quando olha para aquilo e fala nossa o cara tá atuando que nem a bunda dele mas é, eu, eu não vejo problema nisso, entendeu?
3: Então, eu tenho trabalhado agora com japoneses originários do Japão. E várias das coisas que você vê em televisão: que você vê aquelas overreactor de japonês, sabe? Você mostra uma coisa e o cara. Oh! Isso acontece, cara. Isso acontece muito. É muito assustador.
2: Se acontece alguma merda na sala, o cara cai no chão, né? Então... Cara,
3: não. Isso aí eu ainda não vi, cara. Mas os caras dão umas abaixadas. Eles abaixam a cabeça.
2: Eles, oh!
3: eles falam tudo aquilo aí. É empolgado. Tudo aquele jeito lá que você vê em filme. Você fala,
2: caraca, velho. É assim mesmo.
3: Eu tô num anime.
2: É, então. Por isso que quando eu vejo alguém reclamando da atuação e tal, tipo, cara, eu não sei. É que eu converso com japoneses, eu estudo japonês, eu você acaba encontrando asiáticos em geral assim se expressando com eles eles falam daquele jeito então eu não, não consigo de falar, nossa é ruim não, é o jeito deles de, de falar, de conversar e tal, então de boa, né? Mas eu gostei das suas pontuações aí. Então, cara, eu acho que realmente é um bom filme, mas nunca nenhum filme vai ter pontos é, 100% pontos positivos. Pode prestar atenção aqui no Geo Wave que a gente sempre fala de pontos negativos da produção. Acho que é impossível, não tem nenhum filme que tenha só pontos positivos. Jurassic Park. Não, até Jurassic Park tem seus defeitos.
3: Herege. <risos>
2: e leão. Também tem seus defeitos.
3: Herege.
2: Mas vamos lá. Agora é meio do Rafael Taira e ele comentou que ele gostou muito do podcast de Samurai Flamenco. Acho que ele tá fazendo alguma maratona aí que faz um tempinho. E ele ouviu lá o Samurai Flamenco falou de carê, que é no podcast eu lembro que o Nerd Master não sabia o que era carê.
3: Ai, ai, o pior é, é, é que é muito diferente curry e de carê, cara. É a é... diferença de você tá comendo... Sei lá, uma comida indiana extremamente apimentada E um caldo quinoa extremamente apimentado
2: Exatamente Porque assim, eu vou te falar bem a verdade É um dos pratos japoneses que eu adoro fazer em casa E você precisa comprar pasta de, de curry japonês É um prato gorduroso Que engorda pra caramba
3: Sabor tempero de miojo, se você errar
2: Sim, com batata, cenoura carne, e... é tipo, fica um molho bem grosso assim, pra você usar com arroz.
3: Cara, eu vou comer sopinha de cenoura, e o cara me falando um negócio bom desses aqui, tá me sacaneando, né?
2: Ninguém mandou fazer dieta. Mas eu não a... tô de dieta, eu tô gripado <risos> pra caralho, filha da mãe. <risos> Mas, carê é uma das grandes paixões que eu tenho, pra quem entra no meu Instagram, vê que vira e mexe, eu vou na, eu vou na liberdade de comer carê, então, é um, realmente é um prato que eu adoro, mas ele ainda comentou o seguinte, que ele gostou das referências e tal ele falou que não é pra mostrar nenhum anime iaoi pro Nerd Master porque o Nerd Master falou uh, ele pontuava no podcast, né, todas as reações estranhas, homossexuais do Samurai Flamenco e tipo, isso eu acho que é super normal nos animes hoje em dia Nossa. <risos> mas, realmente existe um gênero gay no Japão, que é o iaoi o... ou vocês... quem Queira, né? Tem o Shonen Ai, né? Então não, não pretendo chamar um Nerd Master para nenhum podcast do tipo. Helena falou que ele tá na torcida torcendo por um podcast de Durarará. Eu espero que o Nerd Master assista porque eu também espero gravar em breve, nesse né, Esse podcast Durarará. Agora, e-mail da Flavinha Lima, cara. Você viu a sugestão da Flavinha Lima?
3: Cara, então metade das pessoas que estão aqui nessa gravação insiste todo ano para a gente gravar isso.
2: É, então, a outra metade Fala que falta bom senso
3: É basicamente assim que a gente funciona no J-Wave
2: <risos> Não, falando sério Eu concordo com a falavinha Que todo ano, quer dizer, antigamente né, Faz uns bons anos que a Globo não faz isso Sempre o primeiro filme do ano da Rede Globo O que que era? A Noviça Rebelde E aí ela sugeriu que se a gente gravou o Mágico de Oz Tem a Noviça Rebelde Noviça Rebelde tá na nossa lista de filmes Mas tipo Assim, a minha luta no Joe Wave tem filmes mais importantes pra mim como Cantando na Chuva. E o Cal sabe disso. <risos>
3: então, mas.
2: Musicais. Não sei. Musicais, musicais.
3: <risos> eu quero, eu quero. O Joe Wave precisa de um musical de verdade. Porque teve alguém aí que fez prostituição de um musical com atriz de estofado. Eu tô falando eu, de você.
2: Eu sim, da Sherry eu lembro do filme da Sherry e da. da guilheira, né? Que a gente.
3: <risos> Por quê? Que Juba, por quê? que? O que aconteceu aquele dia? Se amanhecer e falar, agora é o dia do Sacanation.
2: É, mas a gente gravou Rock of Ages, a gente gravou tanto musical que, enfim... <risos> Não honrou as coisas, mas tudo bem. Ela ainda comentou ainda sobre algumas coisas, sobre turbulências da vida dela e tal, e que ela foi conhecendo cada membro do Joe Ave, né? O Juba, o Cal, o Stantz, a Camis, o Rony e tal... E por causa da gente... Ela começou a assistir Cavaleiros do Zodíaco... Não foi por causa da gente... Desculpa, mas não foi...
3: Então... Não tem fã de Cavaleiro do Zodíaco... Nesse ambiente aqui...
2: <risos> mas ela tá falando porque... Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball Z... Estrearam na TV brasileira... Esses dias... Reestrearam, né?
3: É... Esses dias em... 2000 e 1994...
2: Não, então não... Falando sério... O canal Rede Brasil... Lançou os dois animes... E tal... Fez uma festa... A gente não foi convidado, mas a. <risos> uh -huh, a gente sente isso daí, viu? Aí depois a
3: gente fala mal.
2: Descobri que teve 0,2% de audiência, mas eu torço aqui, Cavaleiros do Dia, que Dragon Ball Z volte a ser o...
3: Tivesse saído aqui. Eu só quero deixar um aviso: nós somos as únicas pessoas no Brasil que ainda fala de Power Ranger. <risos> vou deixar isso daí, vou deixar em aberto, vou deixar em aberto.
2: Mas uh, ela ainda comentou que ela tá pensando se compra ou não os novos mangás de Pokémon e Naruto Gaiden. Naruto Gaiden não precisa comprar. <risos> Sobre o Pokémon, não é um novo mangá do Pokémon, porque é um mangá do Pokémon que tem uns 20 anos aí. Mas é agora, só agora que tá chegando no Brasil. Mas se você jogou o jogo clássico do Pokémon, vale aí, porque é realmente é a história do, do primeiro jogo do Pokémon. Então fica de sugestão aí se você gosta de Pokémon ou não, né? Mas indo pros comentários da semana O Sérgio Sampaio Ele mandou um e-mail, um comentário pra gente Falando exatamente que tipo assim Pra não esquecer dele quando a gente gravar O, o filme de Power Rangers
3: <risos> Esquecer de quem?
2: Do Sérgio Sampaio
3: O Juba não pegou, cara, já é. foi mais rápido nessa
2: E agora o comentário do Dentinho Bulldog gigante que Coitado do tio da lanchonete
3: <risos> Que merda
2: teve ainda o comentário do Real Gaia que o, o delegado só desconfiou do vídeo de segurança mostrado pra ele que era falso, né? E aí ele apontou, né, que o vídeo era falso no dia que o Mike sumiu porque choveu muito e no vídeo não tava chovendo, né? Tipo, foi um defeito na série ou foi um defeito intencional? Como assim? Eu confesso que eu não peguei esse...
3: Porra, ele fala isso.
2: É. Nossa, só que não. Né? Mas... Aliás, como tá a sua expectativa a segunda temporada?
3: Então, cara, eu de novo Não vou assistir até alguém assistir Me dar spoiler
2: É porque, sinto ele informar A 11 foi confirmada a segunda temporada Vai tomando
3: <risos> Então, galera, manda um e-mail pro J-Wave Porque eu preciso de notícias boas Na minha vida
2: Você sabe que você pedindo isso As pessoas vão te trollar, né? Só para só saber
3: então, eu Tô acostumado, cara, eu tô acostumado
2: Mas... Pra galera que quer mandar e-mails, comentários, mande lá no joivecache.com.br Faça o fluide semanal no nosso post, mande tweets lá no arroba gwavecaste. marque a gente no Instagram, arroba gwavecaste. Comente no grupo do Facebook e também entre na nossa fanpage de like, né, e acompanha nossas notícias E agora a gente parte pra mais uma semana de polêmicas, né, ou não